0: Liebe Drinking Buddies, wir unterbrechen die Summer Drinking Season mit einer Sonderepisode. Der Andreas ist im Urlaub und deswegen strahlen wir eine Folge aus, die eigentlich in einem anderen Podcast vorkam. Und zwar im Shopify Podcast. Unserem Shop Anbieter, die haben uns nämlich eine ganze Stunde lang interviewt, haben uns gefragt, wie wir zu Textillery gekommen sind, wie wir die Idee hatten, wie wir das Unternehmen gegründet haben, wie wir das Ganze aufgebaut haben, falls das für euch also interessant ist ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, dann macht euch einen guten Drink, hört euch diese Folge an und das nächste Mal sind wir ganz normal wieder zurück mit Summer Drinking im Tastillery Podcast. Also eigentlich fangen wir jeden Podcast bei uns mit einem Cheers an. Jo. Yeah. <lacht> Tschüss. <tschin>. Cheers. So. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und wir wollen euch wieder die interessantesten Geschichten hinter den erfolgreichsten Shopgründungen vorstellen. Heute unterhalte ich mich mit Andreas und Waldemar Wegelin. Die beiden haben sich zum Ziel gesetzt, euch zu besseren Trinkern zu machen. Klingt absurd, die beiden meinen es aber durchaus ernst. Sie haben das Unternehmen Tastillery gegründet und waren damit auch bei der TV-Sendung Höhle der Löwen erfolgreich wie sie auf die Idee gekommen sind, Gin-Tastings für zu Hause anzubieten und in kleine Fläschchen abzufüllen, wie das Ganze dazu geführt hat, dass sie inzwischen ihren eigenen Rum mit Popcorn-Geschmack machen und was die beiden sonst noch so treiben. Das erfahrt ihr heute im Podcast. Viel Spaß!
2: Ich bin Andreas,
0: 30 Jahre alt und einer der Gründer von Tastillery. Ich bin Waldemar, ich bin der zweite Gründer von Tastillery. Ich bin ein bisschen älter, muss ja nicht genau sagen, wie alt. Aber ähm, wir sind äh, beide Cousins und äh, haben Tastillery vor wann? Vor Vor vier Jahren. Jahren. Vor vier Jahren haben wir Tastillery gegründet, Äh, sind dann auch seit vier Jahren online und inspirieren Menschen, besser zu trinken. Das ist
1: unsere Mission, würde ich sagen. Und ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen, dass wir um 11 Uhr morgens aufnehmen. Ich sitze hier nämlich beim ganz langweiligen Wasser und wenn wir jetzt die nächste Stunde äh, reden über eure Produkte, dann wird mir wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, werde ich ein bisschen neidisch werden, äh, dass es nicht schon später ist. Ab, ab wie viel Uhr ist es denn gesellschaftlich akzeptiert, mir einen Gin aufzumachen, eurer Meinung nach? Es, es kommt ja darauf an, über welche Gesellschaft wir reden, ne? also es <lacht> ist ja
0: immer eine Zeitzone, aber ähm, so wie, wie es von außen aussieht, so viel trinken wir gar nicht bei der Arbeit. Ich weiß noch, es gab mal einen Artikel im Sterne über uns und die Headline war, Sie trinken bei der Arbeit. <lacht> das, war, das war lustig.
2: Und, äh, aber es gibt tatsächlich in der Spirituosenindustrie keine Uhrzeit. Das ist eher eine anlassabhängige Geschichte. Das heißt zum Beispiel, wenn man auf
0: ein Spirituosen-Tasting geht, dann würde man sogar eher vormittags anfangen ja, zu trinken. um 10 Uhr morgens ist eigentlich die ideale Zeit, um eine Spirituose zu verkosten. Da hat der Gaum jetzt noch äh, sich nicht sehr anstrengen müssen mit anderen Sachen. Und ja, eigentlich hat sozusagen die maximalste Empfindungsstärke, um den Geschmack und die Aromen aus den
2: Spirituosen zu verkosten. Das heißt wirklich, wenn man da auf ein Expertenlevel geht, was das Tasting angeht, ist 10 Uhr morgens die beste Uhrzeit. Aber das Verrückte sind genauso die Spirituosen. Ähm, Messen in der Industrie. Das heißt, bei Spirituosenmessen, klar, es muss ja verkostet und probiert werden, denn die Hersteller wollen ja auch ihre Händler und die Barkeeper, Gastronomen und äh, alle Leute, die damit arbeiten und handeln, auch probieren lassen und davon überzeugen, was man ja Cooles gebaut hat. Das heißt, hier ist es auch so, die Messen fangen ja nicht wie üblich um äh, sieben oder acht an, sondern Spirituosenmessen starten eigentlich immer zwischen zehn und elf und dann wird auch schon direkt getrunken. Aber wir trinken auch nur Wasser.
1: Sorry.
2: Jetzt gerade trinken wir nur Wasser. Das ist ganz untypisch für eine Podcast-Aufnahme, tatsächlich.
1: Ich hätte mir wahrscheinlich erstmal ein äh, Probierset bei euch bestellen müssen, um nebenher hier so durchzuprobieren. Damit Und seid ihr ja auch so ein bisschen berühmt geworden. Vielleicht fangen wir damit mal an mit euren Probiersets. Oder kann man das sagen? Äh, berühmt ja. geworden, bekannt geworden. Das ja, also auch damit auch haben euer, wir auf jeden Fall Durchbruch. angefangen.
0: Ja, also es war unser allererstes Produkt, als wir Distillery damals gegründet haben, war halt einfach eine Probierbox mit fünf äh, kleinen Portionen Wissen gin oder Rum. Das war, Damit sind wir an den Start gegangen, ähm, haben auch ein bisschen lange gebraucht, um irgendwie ja, ein paar Hersteller zu akquirieren, die richtige Verpackung und äh, die Idee war ja eigentlich, dass wir sozusagen das Gin-Tasting zu den Leuten nach Hause schicken wollten. Das mhm. war so die Anfangsidee und äh, mittlerweile sind die Boxen auch immer noch gut, aber äh, viel weiter in den Hintergrund gerückt.
1: Mhm. Aber Bleiben wir doch mal bei dieser Idee, wie seid ihr denn darauf gekommen, das war ja im Prinzip so ein bisschen auch der Startschuss dann für euren Shop, also warum kommt man auf die Idee, äh, Gin-Tastings per Post zu verschicken, das ist doch, also auch vor der Corona-Zeit hattet ihr ja die Idee schon, dass ihr jetzt drauf kommt, hätte man sich ja ähm, vielleicht vorstellen können, aber das habt ihr ja lange davor gemacht und woher kommt die Idee, dass die Leute das alleine zu Hause machen sollen?
0: Also für uns war die Idee nicht von Anfang an klar, wir wollten einfach zusammen äh, ein Unternehmen gründen, das war so ein bisschen, wir wollten äh, tatsächlich äh, irgendwie ein Startup gründen, wir sind ja halt auch verwandt und ähm, ich komme ein aus, bisschen aus der Werbeindustrie, aus der Marketingbranche und Andreas äh, hat einen BWL-Hintergrund und wir haben uns damals überlegt, was können wir denn machen und haben verschiedenste Businessmodelle uns angeschaut, die total verrückt waren. Also was war dabei, Andreas?
2: Das waren so eine, so eine, wie man das jetzt aus New York oder London mittlerweile kennt, so eine In-Taxi-Werbung. Das heißt, dass wir Monitore in Taxis eigentlich einbauen und darüber eine digitale Werbeplattform schaffen, bis hin zu... Ähm, Das, was Bosch jetzt ganz groß auch macht, finden wir, also ist auch so ein Thema gewesen, quasi Kräuter zu digitalisieren. Das heißt, wie kann ich mir eine Basilikum- oder
0: Rosmarinpflanze eigentlich mit einem smarten Topf irgendwie zu Hause hinstellen? Plattform-Apps. Wir haben halt einen ganzen Sommer damit verbracht, ein bisschen zu brainstormen. Und tatsächlich saßen wir dann irgendwann mal bei bei einem kühlen Getränk da und haben uns überlegt so, hey, wir brauchen mal eine Pause. Lass uns mal was machen, was ein bisschen so die die kreativ- äh, Juices wieder anwirft und haben uns überlegt, ob wir nicht ein Gin-Tasting machen wollen. Und äh, dann haben wir uns ein bisschen schlau gemacht, recherchiert, haben damals bei einer Distille hier angerufen in Hamburg und die meinten so, die Gin-Tastings, sorry, die sind für das ganze Jahr ausgebucht. Und wir so, ja <lacht> oh. <die> ausgebucht. <lacht> Wie, wir können das jetzt nicht machen. Dann haben wir weitergeguckt, in jedem zweiten Edeka fand dann ein Gin-Tasting statt und fanden dann die Idee der Gin-Tastings ganz cool dachten, okay, das ist ja total im, äh, im Zahn der Zeit ein großer Trend. Leute sind halt konsumieren bewusster, setzen sich mehr mit dem auseinander, was sie trinken, was sie essen etc. Und dann haben wir das einmal durchgerechnet was würde es uns kosten, ein Gin-Tasting machen? Dann haben wir gedacht, okay, wir brauchen die Location, wir brauchen die Leute, die Spiritose, unsere Zeit und unterm Strich ist nichts dabei rausgekommen. Dachten wir so, ja, das Mhm. wirtschaftlich ist, macht das gar keinen Sinn. Was ist aber, wenn wir das Tasting nehmen und das einfach skalieren würden? Was ist, wenn wir einfach eine Tasting-Experience einfach in eine Box packen und die halt in in die Welt hinausschicken? Irgendwie mit einem tollen Magazin, mit einer guten Beschreibung, mit einem Video noch von uns beiden, wie wir uns da einen guten Gin reinstellen und äh, das ist dann... äh, die, die Idee von Tastory gewesen damals. Ist total, total passionsgetrieben
2: gewesen tatsächlich. Mhm. Nachdem wir dann aber das erste Gin-Tasting auch gebucht hatten und durchgeführt haben, haben wir dann aber auch sofort das zweite und dritte Gin-Tasting, also jetzt in real life sozusagen, mitgemacht und dachten uns, so, okay, eigentlich wäre das doch cooler, das jetzt nicht mit fremden Leuten zu machen, sondern auch zu Hause so in, den, in dem eigenen Wohnzimmer oder am eigenen Esstisch mit mit seinen eigenen Freunden und ähm, da auch so ein bisschen dieser Experience und Endkonsumentengedanke. das Ganze soll jetzt nicht ähm, herstellergetrieben sein, sondern was wäre eigentlich das coolste Produkt, um jemanden, der das Thema Gin, Whisky oder Rum gerade für sich entdeckt hat, ähm, so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Das ist auch so das Credo, was wir mit den Boxen denn haben, wir nennen das betreutes Trinken, Mhm. Leute mit an die Hand zu nehmen und... äh, denn nicht lehrerhaft zu wirken, sondern wir sitzen am Tisch mit den Leuten und verkosten das Ganze und haben dabei Spaß.
0: Mhm. Ja. Wir haben ganz viel halt gesehen, als wir das recherchiert haben, Ähm, bei den Tastings, die wir dann besucht haben. Dann werden PowerPoints angeschmissen. (lacht) Und dann wird da irgendwie gelabert. Und es ist so äh, für so ein lustiges Thema richtig trocken. Und wir haben gesagt, wir können das viel besser machen. Wir können das viel cooler inszenieren. Wir geben jeder Box einen coolen Namen. Das ist eine Experience. Das ist irgendwie äh, ein bisschen Kopfkino. Und haben wir halt auch gesagt, wir haben eine Box, die heißt dann Fireside Stories. Ein gemütlicher Abend am Kamin, eigentlich schön mit einer Wolldecke, mit einer bisschen dunklen Schokolade, einem guten Buch, vielleicht spielt noch Jazzmusik im Hintergrund und man verkostet einen guten Whisky, einen Bourbon, Cognac. Und das ist so ein bisschen die Welt, die wir halt machen, also erschaffen wollten, das Ganze halt so ein bisschen zugänglicher zu machen, diese dieses Thema Spiritose,
1: was eigentlich ein äh, bisschen angestaubt ist. Ja, es ist, mal, es ist ja ein Genussmittel und ich glaube, das habt ihr versucht einzufangen, oder? So diese Genusswelt dann eben auch den Leuten näher zu bringen und den ähm, Menschen das zu erleichtern, diese Kuration, diese Kurationsleistung. Also ihr sucht ja schon aus, was zusammenpasst, was gut äh, harmoniert und so weiter. Und wie habt ihr euch denn da eingearbeitet? Also ihr wart ja noch keine Gin-Profis, als ihr die Idee hattet oder Whisky-Spezialisten oder war das schon eine, eine Passion, eine Leidenschaft von euch vorher? Also
0: Hobbytrinker schon, aber ja, wir wir hatten nicht so viel Ahnung von Spiritose.
2: Ich glaube, hier ist auch genau der richtige Knackpunkt, dass wir eigentlich in der Industrie und äh, mit den verschiedenen Herstellungsweisen gar keine Ahnung hatten im ersten Schritt, was da überhaupt passiert, weil diese Blauäugigkeit ist nämlich genau das, wie unsere Endkonsumenten auch auf uns zukommen und dann auch nicht wissen, was passiert. Das heißt, wir können uns sofort wieder in die Lage versetzen, wie unsere Kunden sich gerade fühlen, was dieses Thema angeht. Und hier ist total die Übersetzung notwendig und da versuchen wir diese auch zu geben, weil wir sehen das Ganze so, es ist ähnlich wie in der Weinwelt. Das ist Es ist so eine Art Wissensbarriere, so eine Mauer um dieses ganze Thema Wein und Spirituosen umhergezogen, dass man unbedingt wissen muss, aus welcher Distillerie oder aus welchem Land ein Whisky kommt oder ein Rum, von welcher karibischen Insel kommt, um zu verstehen, was man da trinkt. Und wir sagen, nee, wir sehen das Ganze gar nicht so. Eigentlich geht es darum, dass du eine Geschichte erzählt bekommst, was ähm, damit zusammenhängt, weil Spirituosen sind total Geschichten getrieben. Da sind immer Familien oder Unternehmer oder Unternehmen oder irgendwelche Teams, die dahinter stecken und meistens irgendeine Idee hatten, irgendwas Cooles zu machen. Und dabei ist dann das Endprodukt sozusagen die Spirituose. Aber es hängt immer total viel mit der Story zusammen. Und wenn man diese Story kennt, dann ähm, kann man sich sehr einfach in dieses in diese in dieses Feeling der Spirituose und was sie vermitteln vermitteln soll einfühlen und hier braucht man eine Art Übersetzer und keinen totalen Tasting Profi der von dem letzten für sich Haar Aroma ja, genau. den der man da sollte sondern hey wir befinden uns hier gerade auf der Karibik und stell dir vor du bist in einem total coolen Strand und da sind, da sind Rohrzuckerpflanzen äh, ähm, äh, und daraus wird jetzt das und das äh, hergestellt. Da kann man sich total schneller ein Bild draus machen. Und ich glaube, diese Übersetzung und diese das Einbrechen dieser Spirituosen und Nerd-Mauer ist hier der Knackpunkt gewesen.
0: Mhm. Und wir haben uns aber auch tatsächlich schlau getrunken. Ne? Also wir hatten halt keine Ahnung. Wir haben uns äh. damals... Berater dann äh, geholt erstmal aus der deutschen Spiritosenindustrie, saßen dann mit dem zusammen, der hat uns erstmal ein bisschen auch geklärt und dann haben wir uns einfach mal äh, richtig äh, durch ein paar Bars getrunken. Ne? Also dann echt durch gute Bars und dann immer mit einem kleinen Notizbuch saßen wir da und haben dann, ah ja, okay, hm, so schmeckt das interessant und äh, haben damit sozusagen diese Reise
1: äh, selber dann für uns mitgemacht. Ja, dieses Storytelling in den Produkten, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um diese Hemmschwelle zu senken. Also, wenn ich jetzt in ein Fachgeschäft gehe und ich äh, sage dem Verkäufer, der Verkäuferin, ich würde gerne einen Whisky haben, den ich zum Brettspielabend äh, meinen Gästen anbieten kann, was irgendwie, dann dann schauen die mich vielleicht unter Umständen blöd an oder äh, ich oute mich als Amateur und als Nichtkenner und bei euch, wenn ich dann so ein Paket kaufe, passt gut zum, zum Serien gucken oder passt gut für ähm, am Kaminfeuer sitzen, dann ist es ja auch gleich, nicht mehr so ein Gatekeeping, was diese diese Fachwelt oft so mit sich bringt. Ja,
0: also genau dafür sind wir da. Wir wir sagen halt, wir sind eure Drinking Buddies, wir nehmen euch an die Hand und äh, bei uns ist dann die, die
1: Devise Learning by Drinking. Das heißt, gehen wir nochmal einen äh, Schritt, also ihr hattet dann diese Idee, dieses Hirngespinst, äh, das, das könnte was sein, das könnte jetzt eine Nische sein, wo wir uns positionieren, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Also so diese, ihr hattet ja schon vor zu gründen, also das diese Absicht ja. war ja schon da, Ab welchem Moment habt ihr dann gewusst, okay, das ist jetzt genau das, was wir machen wollen und da in diese in diese Richtung bewegen wir uns? Könnt ihr da mal so ein bisschen die Timeline ja, aufrollen? Ja. Also wir
0: haben dann irgendwie, nachdem wir unterschiedliche Ideen äh, zusammengetragen haben, haben wir die dann bewertet und eigentlich haben wir das so total unwirtschaftlich gemacht und gesagt so, okay, nicht wo können wir den höchsten Profit rausschlagen, sondern was würde uns am meisten Spaß machen? Weil wir werden uns mit dem Thema jetzt 15, 20, 30 Jahre beschäftigen und äh, wir haben dann irgendwie die Entscheidung getroffen, ja, ähm, andere Menschen zu inspirieren von neuen Produkten und wir reisen selber um die Welt und trinken geilen Schnaps. So, das war dann die Entscheidung. Und äh, dann ging es ins Eingemachte. Ähm, Andreas hat sich dann um die um, um das Setup der Firma gegründet, die GmbH musste gegründet werden, ähm, alles mögliche rechtliche Sachen mussten eingeleitet werden, von denen ich keine Ahnung habe. Ich habe mich so ein bisschen um das Produktdesign gekümmert, wie ist die Verpackung, ähm, oh, wir haben drei, vier Monate äh, haben wir uns im Kreis bewegt, weil wir keinen Namen hatten. Mhm. Ne? Also bis wir auf Tastillery gestoßen sind, gab es ganz, ganz, ganz viele mhm. Sip äh, so Sipspiration, oh, ich glaube, wir hatten tausende von Namen ähm, und konnten uns dann nicht entscheiden und irgendwann mal haben wir gesagt, Okay, wir brauchen, wir brauchen jetzt was und äh, da kam in dieser Woche Tastillery dann irgendwie uns in den Kopf und das war dann auch der perfekte Name. Dann stand der Name, ähm, ja, beim Design des Produktes haben wir uns halt auch versucht, anders aufzustellen und gesagt, okay, wir könnten das Ganze dunkel machen, so Metall äh, oder Holzkiste, aber eigentlich, wie würde das so ein Unternehmen wie Apple, wie würden die ein Tasting verpacken? Wie Das wäre wahrscheinlich modern, das wäre fresh, das wäre zugänglich. Dann stand irgendwann mal das Produkt und dann, Kam, Dann kam, dann
2: kam, ich weiß, dann habe ich mich ewig mit diesem Thema aufeinander, auseinandergesetzt, okay, wie verkaufen wir die Produkte jetzt eigentlich, okay, wir machen einen Online-Shop und dann ging diese Welt auf von E-Commerce, alles klar. Wir hatten das keine war. Ahnung von E-Commerce. Wir hatten wirklich gar keine Ahnung, keiner von uns beiden hat irgendwie online vielleicht aber eine gebrauchte Sache bei Ebay zu verbieten, <lacht> aber einen Online-Shop aufgebaut und dann ging diese ganze Welt auf, okay, es gibt da diese 3000 gefühlte unterschiedliche Online-Shop-Systeme. Den haben wir uns mit verschiedenen Agenturen zusammengesetzt. Mit Programmierern,
0: alles Mögliche. Haben uns
2: Beratungsdienstleistungen dann quasi nicht eingekauft, aber schon mal haben uns angefühlt und haben denen gesagt, was für einen Shop wir haben wollen, was die Funktion sein soll, was wir denn erwarten, was wir unseren Kunden mit diesem Shop geben wollen, was wir erleichtern wollen, welches Problem wir lösen wollen und welche IT-Infrastruktur wir brauchen, und dann kamen da so eine Angebote, die ähm, anfing, äh, in einem mittleren, fünfstelligen Bereich zu sein, mhm. bis zu einem ähm, sechsstelligen Bereich für einen Online-Shop und wir so, hey, wir sind hier gerade zu zweit und haben in Anführungsstrichen eine Schnapsidee Wir wollen 100.000 Euro einen Shop verkaufen und so,
0: okay, warte mal, wir müssen jetzt erstmal die Handbremse ziehen. Was passiert hier gerade? Und das hat diese ganze Shopfindungsphase hat mindestens drei, vier Monate gedauert mhm. und in, in, in dieser Shop-Findungsphase haben wir uns so verloren. Auf einmal war das ein Produkt fertig und wir haben immer noch keinen Shop. Was ist die schnellste Lösung? Mhm. Und dann, okay, vielleicht nehmen wir doch was ganz Simples, wir nehmen einfach Shopify und wir haben tatsächlich innerhalb von zwei Tagen haben wir unseren Job aufgesetzt. Nachdem wir echt vier Monate recherchiert haben
2: und dann schon voll zu solchen, wir haben sind so einen krassen Deep Dive in das IT-System gemacht, welche Sprache wir eigentlich benutzen wollen, welche Server-Infrastruktur und blablabla <lacht> und das hat uns zu dem Zeitpunkt schon sowas von den Kopf gesprengt, dass wir sagen hey, wir sind doch gar keine ITler, das was wir machen wollen ist, Menschen zu inspirieren, besser zu trinken. Okay, und dann war echt so dieser, dieses, dann sind wir auf Shopify wieder zurückgekehrt und haben sofort gesehen, krass, ey, hiermit können wir eigentlich alles jetzt zumindest im ersten Schritt
0: testen, was wir uns ja. überhaupt
2: hier ein Jahr lang hier überlegt haben und äh, ausgedacht haben. Ich weiß
0: noch, ich habe mir dann äh, zwei äh, oder paar Farbpappen gekauft, habe die bei mir auf dem Sofa ausgestellt und habe dann die ersten Produktfotos gemacht mit irgendwie natürlichem Licht, das durch das Fenster, das Balkonfenster kam. Dann mhm. hatten wir Produktfotos, die wurden bei Shopify eingepflegt und wir haben da erstmal natürlich vor dem Shopify Shop ein Passwort äh gelegt oder der, wir haben den Shop irgendwie ähm,
2: gesperrt. Das ja, war ein Geheimshop
0: nicht, oder so. Genau, <lacht> Secret Shop von oder so. Und haben die URL nur an Freunde weitergeleitet, weil wir dachten natürlich, oh mein Gott, wenn wir da jetzt sofort publik gehen, dann kommen tausende von Anfragen und wir haben hier nur 20 Boxen liegen.
1: <lacht> Ihr hattet Angst, dass er euch die Bude einrennt, genau.
0: Ja.
2: Tatsächlich also, war das, ey, es war, es war eine Furcht, die wir hatten, als mh. wir dann den Shop so äh, schnell hochgezogen haben und wir hatten ja eigentlich das Produkt, wie du gesagt hast, wir hatten 20 Produkte da fertig, die wir irgendwie verkaufen können. Die haben wir alle per
0: Hand belabelt Mhm. und gepackt und umgefüllt, das war richtig, äh, ja... Es war wirklich ja, so, ja, genau,
2: so dieses typische Startup-Ding halt einfach erstmal alles selber machen. Und wir dachten wirklich, oh Gott, hier, wir kriegen gleich tausende Bestellungen rein. Und dann, <lacht> war das auch so lustig. Dann haben wir diesen Passwort-Shop halt gehabt, haben unseren ganzen Freunden und Bekannten die Links geschickt, dann kamen so die ersten fünf Bestellungen rein. Da haben wir das abgewickelt, dann war aber auch dieses Problem, okay, es kam eine Bestellung rein. Was machen wir jetzt eigentlich mit der Bestellung? Sollen <lacht> das, das verschicken? Wie geht das überhaupt? <lacht> genau. Okay, Alter, wir haben die Bestellung jetzt hier und wie, Okay, wir verschicken denn wahrscheinlich mit der DHL. Ist ja das geläufigste. Dann sind wir echt so mit diesen fünf Paketen zur Post gegangen und haben dort quasi per Hand die ganzen Sachen eingetragen. Also jetzt die den Namen und die Adresse mhm. und dann abgeschickt und dann war es so, okay, alles klar. Denn irgendwie zwei, drei Wochen später haben wir das Passwort vom Shop genommen und dachten wir, okay, jetzt kommt hier der Mega-Aufriss und an, alle <lacht> wollen hier uns alles aus den Händen reißen, aber dann ist natürlich nichts
0: passiert. Gar nichts ist passiert. Wir waren dann da. Und es passierte nichts. Dann kam die erste Bestellung in den öffentlichen Shop und es war doch irgendwie unser unsere Mom oder so. Also, ich, weiß, ich kann
2: mich so an diesen Tag erinnern, dass wir so einen halben
0: Tag auf den Screen geguckt haben und da ist einfach gar nichts passiert. Und irgendwann mal, ich weiß noch, kam dann so okay, die zweite, dritte, fünfte etc. Bestellung und irgendwann mal so Bestellung weiß ich nicht, elf, und elf. Bestellung elf war das. Ja, das elf. war die Bestellung die von der ersten Person, die wir nicht kannten. <lacht> wir
1: aber ihr habt ja auch noch kein großes Marketing oder nichts gemacht, oder? Ihr habt einfach nee. nur den Online-Shop online gestellt oder hattet okay. ihr da auch schon Ideen, wie ihr das bewerbt? Also wir haben damals
0: tatsächlich ganz wenig gemacht. Wir haben irgendwie einen ähm, Instagram-Channel gehabt, einen Facebook-Channel und äh, aber nur, weil alle unsere Freunde äh, uns immer äh, wieder gefragt haben, äh, Jungs, was macht ihr denn da? Was ist denn dieses mhm. Distillery und was wird das? Und wir so, oh, oh, wir sind noch in der Shopfindungsphase, wir müssen aber irgendwie äh, was machen. Wir haben einfach eine Videokamera auf dem Stativ gestellt und haben uns hier in Hamburg an die Alster gesetzt, das ist schön irgendwie mit äh, Kirschblütenbäumen äh, im Hintergrund und haben mhm. dann angefangen, in die Kamera zu sprechen und erstmal ohne dass wir ein Produkt haben, haben wir unsere Vision erklärt. Und das war so das erste Piece Marketing und dann kam es halt nach und nach ganz langsam irgendwelche Presseberichte, ich weiß noch, der erste Pressebericht, da haben wir uns vier Tage lang, haben wir alles Korrektur gelesen, hin und her, Ähm, also wir haben echt keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Null. Also auch auch wenn ich irgendwie, ich habe ja früher in der Werbung gearbeitet, zwölf Jahre, und trotzdem hatte ich keine Ahnung, wie man das, weil ich dachte schon, ja, ganz einfach, wir schalten einfach Facebook-Werbung, ne, also, aber einfach so Facebook-Werbung,
1: äh, mittlerweile, ja, läuft das auch sehr, sehr gut, aber am
0: Anfang war das schon äh, nicht einfach.
1: Also ihr seid schon ziemlich hemdsärmlich ran, aber immer mit dieser mit dieser Energie, die man jetzt auch bei euch hört, oder? Also immer mit dieser Überzeugung, mit der Positivität. Und ich glaube, das hat halt auch dann einfach funktioniert, oder? Dass man euch das abgenommen hat, dass ihr da voll hinter dem Produkt steht und hinter der Firma.
0: Ja klar, das, es, es macht uns ja Spaß, das zu tun. Mhm. Und äh, wir wissen nicht, aber wir wissen nicht immer, was wir tun, aber wir lernen halt und äh, probieren halt gerne Sachen aus und sind da halt super neugierig, also mittlerweile, ne also in Stoßzeiten verschicken wir dann auch tatsächlich äh, tausende Pakete über und pro Tag in unserem Shop und äh, das haben wir uns eigentlich alles selber gebracht und ich bin sicher, das System ist nicht perfekt, was wir auf die Beine gestellt haben, aber es funktioniert, es ist
1: gut. Mhm. Aber das Grundkonzept, also ihr hattet dann eure ersten 20 Boxen und dann habt ihr ja die ersten Erfahrungen gesammelt, so okay, wie muss man das verschicken, wie kommt man, wie wie lagern wir das, wie hat sich das denn dann entwickelt, also hattet ihr da auch schon die Vision, so einen eher so einen übergreifenden ähm, Online-Shop zu haben für alle Produkte, die irgendwas mit Genuss zu tun hat oder hat, wart ihr zu dem Zeitpunkt noch sehr fixiert auf diese Probierboxen? Also wir waren
0: von Anfang an, hatten wir schon ein bisschen im Hinterkopf. Wir dachten ja, wenn wir die Probierboxen verkaufen, dann können wir ja auch die Spiritosen in in großer Flasche auch mit dazu beantworten. Mhm. Das war dann äh, auch der zweite Schritt. Dann haben wir das irgendwie hinzugestellt. Die ersten 30 Flaschen waren dann im Shop und äh, das hat sich dann irgendwie so ergeben, das wurde dann immer, immer größer, dann kamen erste Produkte rein, die nicht in Boxen waren und irgendwann mal haben dann irgendwie die anderen Produkte auch überhand genommen und wir haben viel mehr andere Produkte verkauft, all- anstatt nur Boxen. Also es war es war dann auch der Werdegang,
2: dass wir bei der ganzen Brand- und Marken- und Unternehmensfindungsphase uns äh, ähm, unsere Mission gesetzt haben. Hey, wir wollen Menschen inspirieren, besser zu trinken und hatten da aber schon das Credo: Okay, wir wollen Europas coolster Online-Shop für Fine Drinking werden.
0: Mhm.
2: Und ähm, aber sozusagen die einzelnen Schritte, die es ähm, ja die es ausmacht, dahin zu kommen, die waren noch nicht gesetzt. Das war so ein: Okay, wir Wir bauen das eine, dann bauen wir das andere, dann bauen wir das Dritte und jetzt haben wir ähm, irgendwie gefühlt 20 Bälle, die in der Luft sind und wir die alle noch managen. Aber äh, sozusagen der Weg, wo es hingehen soll, ähm, ist ist so, es ist visionärig, quasi. Wir sagen, okay, wir haben da echt Bock, was richtig Großes zu machen, aber die einzelnen Schritte, die ergeben sich auch natürlich aus den unternehmerischen Möglichkeiten, die dann zu dem Zeitpunkt gegeben
0: sind. Ja. ja, also wir wussten, wo wir hinkommen wollten, aber nicht wie. Und das haben wir uns dann irgendwie einen Schritt nach dem anderen gemacht.
1: Hm. Aber ich meine, der Name Probierbox beinhaltet ja im Endeffekt auch schon, dass man das ja nicht ständig bestellt. Also als Konsument bestelle ich mir ja im Ideal vielleicht ein, zwei Mal so eine Probierbox. Dann habe ich meinen Lieblingsgin, mein meinen lieblings gefunden und dann will ich ja vielleicht ein, zwei Flaschen auch in, in größeren Mengen dann haben. Also von daher war das ja im Prinzip schon angelegt, dass die Probierbox ja auch dazu führt, eine längere Kundenbindung dann draus zu machen.
0: Genau, also die Probierbox ist immer noch ein wichtiger Bestandteil. Sie bringt Leute in das in die Welt von Distillery hinein. Aber mhm. wenn man dann erstmal drin ist, mittlerweile, boah, was bieten wir an? Wir haben ähm, wunderschöne Spiritosen-Adventskalender. Wir haben ähm, ein Sortiment an großartigen ähm, Whisky-Spiritosen, allen all möglichen Arten, wir haben Filler, wir haben Tonics, wir haben Barzubehör, wir haben alkoholfreie Spiritosen, wir haben gerade jetzt Weine ausgebaut, also sozusagen alles schon um das tolle, um das gute Trinken herum, aber äh, wie du recht hast, und das hat mir nicht auf dem Schirm, ist ja auch kein Frequenzkauf, ne? du kaufst ja, ja nicht äh, einmal im Monat so eine Box, also paar Leute schon, aber okay. es sind ja dann auch schon Geschenkprodukte, ähm, was denn, um, um, um systemisch da vielleicht wieder aufzusetzen, total
2: die Challenge, die am Anfang für uns war, ist, wir hatten, ähm, ich weiß, eines Morgens kam Waldemar zu mir und meinte so, lass uns den größten Whisky-Club Deutschlands bauen. Und dann ich, ich natürlich sofort gecatcht. Größter Whisky-Club Deutschlands. All right. was, was heißt das? Wie wollen wir das Ganze machen?
0: Ja, und äh, indem wir einfach eine E-Mail an unsere Kunden rausschicken und äh, sich dann irgendwann mal in der ersten Woche 50 Leute anmelden. so Und äh, mittlerweile ist er bei 1.200. Äh, und so machen wir halt alle unsere komischen Ideen. Dass wir halt ja, es fängt immer mit so einem Doofem an. Eine Schnapsidee, ja, genau. Ja. Und, und dann suchen wir halt immer den Weg, wie wir da hinkommen. Und äh, hier ist es dann auch echt eine
2: Challenge gewesen. Okay, alles klar. Äh, größter Whisky Club Deutschlands, das heißt ja übersetzt, äh, wir bauen gerade ein Abo auf. So, okay, was was heißt es, ein Abo aufzubauen? Wie setzt man mhm. das technisch um? Das war wieder, okay, Idee war da. Wir wussten, wo wir hinrennen wollen, aber wie machen wir das? Und dann ähm, war es dann wieder, okay, wir müssen jetzt ein Abo bauen. Alles klar, müssen wir da irgendwie jetzt einen neuen Shop für machen? Was müssen wir da, was brauchen wir denn dafür? Mhm. Und dann war es auch so, alles klar. Denn äh, natürlich mit den einzelnen Challenges, die sich, die das Eko, Ecosystem vom, vom E-Commerce eigentlich so mit sich trägt, ist das ja schon ganz schön geil, dass es äh, die ganze App-Welt von Shopify gibt, die denn der Problemlöser Mhm. sozusagen ist.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt sofort da eine Lösung gefunden, wie ihr dann dieses Abo-Modell auch abrechnen könnt, ohne jetzt den Shop komplett neu programmieren zu müssen. Genau, also wir haben,
0: also ich weiß nicht, wir haben diesen Monat die 60.000. Bestellung abgewickelt Mhm. und ich glaube, wir haben an Tech, also an Programmierleistung, äh, maximal vierstellig investiert bei uns. Mhm. Also wir sind so happy, dass wir uns damit nicht befassen müssen, irgendwelche Updates, Grades zu machen. Ähm, und ja, die Apps sind geil. Manchmal wünsche ich mir schon, dass äh, mehr Funktionen im Base-Shop äh, integriert sein könnten wie Abo. Aber hey, ähm, man, eine Lösung findet man immer. Und das ist schon ganz geil. Und das
2: ist wirklich echt mega wichtig, glaube ich, ähm, wenn man als Unternehmer einfach nach vorne rennen will, ist, mhm. sich denn nicht ähm, erstmal eine technische Lösung dafür bauen zu müssen, ähm, weil das ist halt, das sind nicht die Stärken, die wir sozusagen haben, weil IT ist total surrounded und es gibt halt sehr, sehr viele Companies auf dieser Welt, die dort ihre Stärke haben Stärken haben und Lösungen programmieren und da war auch immer unser Ansatz, nee, wir wollen das eigentlich gar nicht in-house haben, weil da gibt es echt so viele Brains draußen, die diese Lösung bauen. Und ähm, darüber das abzuwickeln, ist einfach nur mega geil und das Gleiche, das Ganze halt direkt Cloud-basiert zu haben. Das heißt wirklich, keine eigenen Server zu haben, war von Anfang an mit so einem ein Gesetz schon fast. Ja, passiert. aber
0: das haben wir ja uns nicht so, ähm, das war ja kein Requirement von uns, aber... Sorry, ich hoffe, ich darf das sagen. Das hat uns total den Arsch gerettet. Ne? <lacht> ja, also, wir, wir waren dann äh, auch bei dieser der TV-Sendung, bei der Gründershow äh, Die Höhle der Löwen. Mhm. Und da haben wir natürlich auch total Angst gehabt. So, wird der Shop einbrechen? Wie wird das sein? Äh, haben irgendwie 10.000 Mal Shopify angerufen und die haben uns jedes Mal versichert. <lacht> easy, easy, das wird schon. Mhm. Und äh, tatsächlich waren wir mit die ersten in deren Shop keine Downtime hatte damals. Mhm. Ja, das
2: war halt echt so. Ich glaube, wir waren in der dritten oder vierten Staffel, bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, die ersten Staffeln, da sind ja wirklich die Server immer von allen abgeraucht. Und ja, das ist halt, halt ein Problem, was wir nie haben wollten.
0: Ja, das ist geil. Wir hatten damals dann auch irgendwie, ich glaube, 70.000 Leute simultan auf der Seite und irgendwie Bestellung und das war es war ganz schön geil, dass das ganze System mitgemacht hat. Was dann natürlich nicht mitgemacht hat, war unsere Logistikkette hintenrum. Deswegen war dann irgendwie die ganze äh, Verwandtschaft stand dann im Lager und hat äh, gepackt.
1: (lacht) Ja, da war dann eure Sorge dann tatsächlich mal von Anfang, äh, also die Sorge, die ihr am Anfang hattet, die 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 Realität, ja. Ich habe gelesen, ihr wart da ein Ausverkauf tatsächlich auch gell, innerhalb der ersten 48 Stunden. Ja, wir mussten
0: schon irgendwie äh, am Anfang Dezember äh, das Weihnachtsgeschäft äh, beenden. Das, mhm. äh, wir haben mit so einem großen Ansturm nicht gerechnet, also das war total ich weiß, geil. Es doch, ich
2: weiß es auch noch wie heute, wir waren am 29. November war die Ausstrahlung und am 6. Dezember, sieben Tage danach, haben wir dann quasi den Shop mit so einem Banner einfach versehen, so alles, was jetzt bestellt wird, wird erst im nächsten Jahr ankommen. Und das war dann so, ein, okay, auf der einen Seite haben wir jetzt krass viel Arbeit in der Produktion, in der Logistik und um das Ganze umzusetzen, mit den Lieferanten alle Waren zu bekommen. Auf der anderen Seite war es dann aber auch so, es war so ein Schmerz, einfach zu sagen, nee, stopp, mhm. halt, kaufen jetzt nicht mehr, obwohl wir es hätten tun können. Das Wichtigste war uns dann aber in dem Moment auch äh, unser Lieferversprechen einzuhalten, dass das ja per se eigentlich Weihnachtsgeschenke waren, weil dazu ist dieses Produkt-Tasting-Set auch total, ich sag mal, mutiert, dass das ein super Geschenkprodukt ist. Das heißt, wir haben es eigentlich dafür gebaut, dass man zu Hause die geilste Tasting-Experience für sich selbst macht, aber eigentlich ist das das coolste äh, Geschenk so ungefähr. Und dann damit aber auch einhergehend ähm, den Leuten es zugänglich zu machen, dass sie bis Weihnachten ihr Paket haben, das war uns das Wichtigste, damit wir mhm. halt ähm, die Brand nicht langfristig schaden schaden. schaden.
1: <lacht> wie hat sich euer Produkt denn eigentlich selbst ähm, so entwickelt? Also ihr, am Anfang standet ihr wahrscheinlich selber da und habt es einfach umgefüllt in kleine Fläschchen. Ähm, wie war da die Evolution? Also wie, wie. Wie funktioniert das denn? Kann man sowas dann auch in Auftrag geben, so komplett, oder wie wie ist das passiert?
2: Das war echt eine Schwierigkeit, weil am Anfang, ja, wir haben alles selber gemacht, mit so kleinen Trichterchen standen wir dann da und haben Mhm. das umgefüllt, dann kamen die ersten Umfüllmaschinen, dann war auch sozusagen die ähm, äh, Outsourcing-Frage da, sollen wir das Ganze outsourcen? Ähm, Wir hatten auch diverse Angebote und eigentlich Lösungen schon gefunden, dass wir das Ganze outsourcen können. Das Problem war dann immer, wenn wir richtig auf Skalierung gehen, würde das oder hätte das bedeutet, dass wir Riesenmengen eigentlich direkt abfüllen lassen, weil diese Abfülllinien, die können echt wie so eine, wie so ein, wie so ein Maschinengewehr, die Dinger da durchballern, quasi, die kleinen Fläschchen, in einem riesentempo. Das heißt, da muss vorne aber auch ziemlich viel Schnaps, der ja sehr, sehr gut. teuer ist, reingefüllt werden, um das Ganze denn ähm, zu bewerkstelligen. Das heißt, wir haben uns dann uns selber ein eigenes ähm, Produktions- und Fulfillment-Center aufgebaut, sodass wir hier auch immer die Flexibilität hatten, alles umzusetzen,
0: was wir machen wollen. Mhm. Also wir haben genau unsere unsere eigene Logistik, unser eigenes Lager, unser eigenes Fulfillment, die eigene Umfüllung, das liegt alles noch bei uns.
1: Naja, sehr gut. Diese Erfahrung bei Höhle der Löwen, ähm, vielleicht würdet ihr da nochmal ein bisschen eintauchen oder ich würde da gerne nochmal ein bisschen eintauchen. Ähm, Was war das für eine Erfahrung? Wart ihr da arg aufgeregt davor? Habt ihr gedacht, das ist jetzt der große Durchbruch? Seid ihr da pessimistisch rangegangen? Wie war das?
0: Alles zusammen. <lacht> ich bin total aufgeregt, die Knie, Knie haben geschlottert. Wir haben unseren Pitch sehr gut geübt. Wir haben damals uns äh, einen Pitch-Trainer gegönnt, der dann eine Woche mit uns intensiv geübt hat. Mhm. Und äh, wir sind da halt auch sehr strategisch rangegangen. Wir haben gesagt, hey, wir sprechen so, dass die Endverbraucher uns zuhören. Wir wollen ja. auch vor allem die diese Leute da ähm, von unserer Idee begeistern. Und ja, wir waren auch irgendwie sehr pessimistisch, haben gesagt, ja, 2000 Boxen werden wir dann schon verkaufen. ne? Hm. Ähm, ja, es werden aber auch auf keinen Fall mehr als 5000 sein. Und letztendlich waren das, weiß nicht, 15.000 oder so, die dann in den ersten paar Wochen äh, gingen. Also es hat uns total überrumpelt. Es da war,
2: war auch total die Challenge tatsächlich, ähm, was wir gemacht haben, nachdem wir ähm, irgendwie, ähm, also wir haben uns erstmal beworben. Das war schon der erste Schritt. Wir haben uns beworben in einem <lacht> Status, wo wir, glaube ich, gerade erstmal 300 Boxen verkauft hatten. Das heißt, eigentlich effektiv hat das Unternehmen so gut wie keinen Umsatz gemacht und äh, die Bewertung war dementsprechend auch sehr, sehr schwer aufzusetzen. Die muss man ja <lacht> aber schon abgeben, wenn <lacht> man sich bewirbt. So, dann haben wir uns beworben. Das ganze Thema war dann auch äh, ja, schwierig. Warum war es schwierig? Weil wir nach wie vor mit mit hartem Alkohol handeln und uns im Bereich der Spirituosen befinden, was ja für das öffentliche TV eigentlich eine eine eher schwierige Nummer ist. Klar, weil Werbung für Alkohol ab 18, schwierig, ja. Genau, genau da ist das Thema. Das heißt, wir haben uns dann beworben und dann war es auch wirklich die Challenge, dass wir von Runde zu Runde im Bewerbungsprozess bei dem ganzen Thema gegangen sind, immer mit dem Beisatz, es ist mega cool, was ihr macht, Jungs, und wir mögen euch, aber aber, aber, aber. immer dieses Aber, so hart Alkohol im Fernsehen geht mhm. nicht, Spirituosen im Fernsehen geht nicht, ihr, wir können Trinken nicht
0: verherrlichen, es sind ja alles legitime Punkte, Ja, und das war eine mega Challenge. Also wir haben sofort, auf, auf die erste bewerbungs e mail haben wir sofort eine Absage bekommen, mhm. das war eine Absage, Jungs, cool, richtig lustig, aber äh, nee, wird nichts. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr trotzdem zu den Auditions vorbeikommen. Mhm. Und dann haben wir uns da halt so ein bisschen durchgehangelt, aber haben halt auch wirklich, weil die Mission, bei uns geht es ja nicht um Saufen, ne? Mhm. Also auch nicht sich ums B-saufen oder Betrinken, sondern daher eigentlich was, was diese Spirituosen zu bieten haben, diese coolen Stories. Und dann sagen wir halt auch mit den Boxen, das ist ja auch so, lieber, lieber weniger dafür besser.
1: Eben, es ist ja kein Produkt, was das Trinken erleichtert. Ja, ihr habt jetzt ja kein Achtfach-Strohhalm äh, für den Sangria-Eimer auf Ballermann entwickelt oder sowas. Warte, ich schreibe mit, gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, das heißt aber, dann wurdet ihr schlussendlich doch dann äh, genommen für die Sendung, für die Ausstrahlung. Gab es da dann irgendwelche Einschränkungen, was ihr nicht sagen durftet? Oder wie wurde das dann geregelt? Oder war das dann einfach so, okay, das, das ist nicht Werbung? Wir haben, also, man muss ja seinen Pitch einschicken.
2: Das heißt, so ungefähr drei, vier Monate, bevor man dann irgendwie eingeladen wird zur Aufnahme, muss man seinen Pitch schon schriftlich eigentlich Wort für Wort im mhm. Prinzip abgeben. Das haben wir gemacht und da haben wir auch erstmal ein großes Aber bekommen.
0: Ja, ja dann war der Pitch halt irgendwie sozusagen freigegeben und dann ist das, äh, war das dann halt voll okay. Und, ähm, wir haben uns dann natürlich überlegt: Ja, wir sprechen ja von einer emotionalen Geschichte. Können wir denn überhaupt jetzt äh, Spiritosen mit reinbringen in in diese Aufzeichnung? Und dass die äh, Löwen das auch probieren? Hm. Haben wir gedacht: Ja, es wird keiner probieren. Die die müssen, ihr, ihr brauchen doch ihre scharfen Sinne, haben wir damals gesagt. Mhm. Und, äh, aber wir bringen die Spiritosen trotzdem rein und dann können sie dran riechen. Und dann haben sie natürlich nicht nur dran geraucht, sie hatten das dann auch spannend, mal den Whisky oder den Gin zu probieren. Ja, und das war schon eine sehr, sehr unterhaltsame Sendung. Ne? Hm. Also dann hat sich dann der, der Ralf Dümmel so ein bisschen äh, in, in seinen Sessel hingelümmelt und sagte so: Ihr wollt also, dass ich jetzt diesen Whisky trinke und euch dann ein Angebot gebe? Okay. <lacht>
1: Ihr habt dann Angebote bekommen. Wie seid ihr denn davor heran? Also das hast ja schon gesagt, ihr habt eher die Konsumenten angesprochen. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei so einer Erfahrung, oder? Dass man bei so einer großen Reichweite, da geht es nicht wirklich so sehr um den Deal, ob man da jetzt finanziert wird oder nicht, sondern halt um die Bekanntheit zu steigern.
2: Aber es ist ja beides. Also ich ja. meine, im Prinzip müssen die Investoren ja auch verstehen, worein sie investieren, was die Kunden am Endeffekt davon haben. Das heißt, der Pitch war nicht wirklich wie so ein, wie so ein krasser investoren sondern eher, wir erklären den Konsumenten und den Investoren ähm, oder den potenziellen Investoren, was wir denn dort machen und wie das Ganze funktioniert, was wir machen. Also war das eigentlich sozusagen eine, äh, ja, haben wir total das war mit zwei, haben wir beides abgewickelt in dem Sinne mit dem Pitch. Also so eine Pitch-Vorbereitung, was man da wirklich sagt, weil man ja auch eine limitierte Anzahl an Minuten hat. Ich glaube, das hm. waren vier Minuten, die man da Zeit hat. Da muss man echt viel Zeit investieren. Ja. <lacht> effizient aus,
1: äh, auszuziehen sozusagen. Genau. Dass man da alles rausholt,
0: ja. Mhm. ja. Ja, und man kann da ja auch nicht irgendwie von von Customer Acquisition Cost sprechen, etc., sondern man muss da schon wirklich äh, die, die die Zuschauer mit abholen. Mhm. Aber damals, ja, ähm, ich, wir hatten, glaube ich, eine sehr positive Resonanz gehabt bei den Löwen. Wir haben auch ein Angebot bekommen und äh, da wurde auch nicht nachverhandelt. Tatsächlich genauso, wie wir es d- dargestellt haben, wurde das Angebot uns so gemacht. Das haben wir dann damals auch angenommen. Das hat dann im hinten raus, hat es dann... Äh, doch nicht geklappt, weil wir dann einfach nicht zueinander gekommen sind. Die Investoren waren wirklich großartig, ähm, aber wir haben einfach unterschiedliche Ansichten von von Hm. der Company gehabt und äh, die haben uns dann aber trotzdem
1: richtig cool unterstützt noch. Äh, Das war ganz schön cool. Aber wie war denn eure Finanzierung zu der Zeit geplant? Also ihr seid ja nicht in die Sendung mit mit der mit der Ansage, okay, wenn das jetzt da nicht klappt, dann können wir das nicht finanzieren, sondern ihr hattet ja vorher, standet ja quasi schon solide da, auch wenn du gesagt hast, die Bewertung war schwierig, weil ihr noch nicht so viel verkauft habt, aber wie war euer Finanzierungskonzept zu der Zeit?
2: Das war das war tatsächlich, also mit, wir haben im Darlehen gearbeitet äh, und ähm, ja, durch das Darlehen sozusagen haben wir eigentlich alles aufrechterhalten, klar, wie das denn auch als Gründer in dem Zustand ist, hm. äh, muss man jeden Euro quasi doppelt umdrehen und äh, schauen, wo, wo man bleibt, wie man hängt und als Gründer steckt man ja dann quasi am meisten eigentlich zurück sozusagen ja. und äh, will die Company aufbauen, also das ist dann...
0: Ja, und auch kaum Kosten, wir haben uns selber kaum was ausgezahlt, ja. ne? ähm, ich habe noch nebenbei versucht, noch ein bisschen als Freelancer tätig zu sein und das, das war ganz, ganz langsam aufgebaut, ne? also nicht, dass wir gesagt haben, wir holen uns jetzt richtig viel Kohle, sondern wir haben halt immer versucht, unsere Kosten im Zaun zu halten und das ganz so richtig äh, langsam und effizient aufzubauen.
1: Und spätestens dann mit dem Boost durch den äh, großen Abverkauf durch die Sendung hat sich dann wahrscheinlich gleich äh, vereinfacht für euch die Planung die zukünftige fürs nächste Jahr. Das ist das Spannende. Damit habe ich eigentlich gehofft, dass denn
2: alles äh, einfacher und äh, besser wird. Aber je größer
0: die Umsätze, desto größer die Probleme. Die ja, ja, ja. Probleme, sondern die Challenges. Die, man ja, ja. Hat. die werden immer größer. Aber ich, ich glaube, damals tatsächlich haben wir innerhalb von vier Wochen nach der Sendung knapp, weiß nicht, 800.000 Euro umgesetzt. Schätze hm. ich mal. Und das war ganz schön geil, aber das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie, äh, ja, die Projekte werden immer größer. Die Adventskalender sind immer so ein riesengroßes äh, Finanzthema. Es ist halt immer Cashflow, Cashflow, Cashflow. Ist halt super wichtig.
1: Hm. Das heißt, ihr habt jetzt äh, auch keine Investoren oder solche Geschichten? Nee, wir
0: sind immer noch äh, 100% die Eigentümer von T-Stillery. Ob das jetzt immer so sein wird? Ähm, wir haben auch nach der Sendung viele äh, Anfragen bekommen, viel Interesse. Mittlerweile kriegen wir noch mehr Interesse, weil durch diese äh, Corona-Situation ist E-Commerce ja wieder super spannend geworden. Hm. Äh, da ist schon viel viel da, aber wir finden es halt auch ganz ganz cool, ja, also einfach eigenständig zu sein, äh, coole Ideen zu entwickeln, aber ob das immer so bleibt, weiß ich nicht, weil irgendwann mal wäre schon ganz gut, die nächste Stufe zu erklimmen, wenn dann die richtigen Partner äh, kommen, dann bin ich auch sicher, dass wir da äh, sehr offen sind. Hm. Also hier die Partnerwahl, das entscheidende Kriterium, dass wir
2: dass da einfach auf allen Seiten alles stimmig ist und äh, ja, das ist ja sozusagen eine Art Ehe, die man dann auch eingeben kann. Der Investor, also da
1: lassen wir uns dann auch ein bisschen Zeit. Das ist eine gute, gute Wahl auf jeden Fall, genau. <lacht> ähm, die die Sache, ihr, ihr seid ja so kreativ, es hört ja nicht auf. Also ihr habt ja schon gesagt, ihr habt den Whisky-Club gestartet mit einem Abo-Modell, wo man jeden Monat ein Whisky-Tasting quasi bekommt. Ihr habt aber auch einen eigenen Rum entwickelt. Vielleicht wollt ihr darüber noch ein bisschen was erzählen. <lacht> ähm, äh, nicht nur, dass ihr jetzt kuratiert, sondern jetzt macht ihr auch noch eure eigenen Spirituosen. War das sehr naheliegend, sowas dann zu machen? Eigentlich schon, oder? Das war naheliegend. Also eigentlich, ja,
0: ähm, und irgendwie haben uns dann auch Leute aus dem Umkreis, aus dem näheren Umkreis, auch immer dahin gedrängt und meinte so, Jungs, macht doch ihr, euren eigenen Gin, ihr verkauft mhm. doch schon so viel Gin. Aber wir waren da ein bisschen zögerlich. Das hat ein bisschen gedauert, weil wir dachten, hey, wir wollen jetzt nicht nur einfach irgendwas machen. Mhm. Wenn wir schon ein eigene, eigenes Produkt machen, soll das halt auch total äh, interessant, kreativ und anders sein. Weil wir wissen es ja sehr gut, wie schwierig es ist, ein Produkt online zu verkaufen, eine Spirituose online zu verkaufen, die äh, nicht spannend ist. Also wir wissen ja genau, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und deswegen war uns klar, die Idee muss geil sein. Hier, war, hier
2: ist, glaube ich, das richtige Wort Innovation. Das heißt, ähm, wir waren dann auch lange eigentlich auf der Suche nach etwas, ähm was eine Innovation im Markt bietet, so dass wir quasi nicht einfach einen x Whisky, Gin oder Rum kreieren, so wie es den schon auf dem Markt gibt, weil wir natürlich auch mit ähm, fast nicht allen, aber mit sehr, sehr vielen spirituosen Herstellern zusammenarbeiten und sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten und hier natürlich A, auch keinen vor den Kopf stoßen wollen aber B auch etwas machen wollen, was wir geil finden. Das heißt, mhm. es muss innovativ sein, es muss total Spaß machen, es muss konsumerfreundlich sein und ähm, es muss was Neues sein. Also echt so eine Innovation in, also eine Produktinnovation in, in der Nische zu, zu bauen.
0: Und dann kamen wir halt irgendwann mal auf, ne, auf diese Idee, die, die, die gab es ja auch schon mal, Bartender experimentieren damit schon seit äh, sehr vielen Jahren, und äh, aber keiner hat es noch in die Flasche gebracht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt einen Rum, der destilliert wird mit Popcorn. Warum war auch nicht?
2: Es war, war genau die Challenge, Waldemar hatte, glaube ich, vier, fünf Jahre, bevor wie das Produkt angefangen haben zu entwickeln, so einen ähnlichen Drink, äh, ich glaube in einem 48-Stunden-Prozess, das war wirklich, <lacht> und da dachte ich auch so, Alter, was geht ab? 48 Stunden hat er sich Zeit genommen, um einen Drink zu machen, also echt die verschiedenen Komponenten einzufrieren, das Fett auszusieben, den Geschmack vom Fett in den Alkohol überzuführen und so. Total crazy eigentlich im Prinzip. Und dann war es so, lass uns das in die Flasche abfüllen. Und dann mhm. schon wieder scheiße. okay, wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir auch mit ganz vielen Destillateuren gesprochen. Alle meinten so, das geht nicht und voll aufwendig <lacht> und crazy. Was 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 macht ihr da so? Und jetzt, jetzt sind wir quasi auf einem Weg hinbekommen haben von der Idee, lass uns einen Popcorn rummachen, bis die Flasche war fertig. Ich glaube,
0: anderthalb Jahre. Ja, das hat lange gedauert. Also wie gesagt, von zehn Destillateuren haben neun Nein gesagt und Mhm. gesagt, nee, das Popcorn ist so ein Aroma, das ist so vergänglich, das kriegt ihr nicht gut destilliert. Bis wir dann jemanden gefunden haben, der genauso verrückt ist wie wir und der hat uns das dann mit uns dann zusammen entwickelt. Dann hatten wir irgendwann mal die Flüssigkeit und das war geil, aber wieder das gleiche Problem. Wir haben keinen Namen dafür, Mhm. (lacht) äh, wir haben keinen Design dafür und haben uns dann wirklich alles... äh,
1: wieder von vorne gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Muster, was sich abbildet bei euch, oder? Ihr, ihr, ihr seid nicht glücklich ohne Challenge, ohne neue Herausforderung. Ja, es macht schon Spaß. Ne? Wir sind ja auch schon äh, Unternehmer
0: und ähm, wir sind da, äh, ja, du nennst das immer so wie wir Chancenjäger. ne? Also wir sind da halt auch immer, wenn irgendwas Cooles ist, es muss natürlich immer im Chor sein, wenn wir jetzt irgendwie, wir würden jetzt keine Socken herstellen. Es muss ja schon im Fine-Drinking-Segment sein. Es muss... Zur Market History passen, aber da sind wir schon sehr offen. Aber man mal Socken, die nach Popcorn riechen. <lacht> Moment, weiter <schreib> halt mit. <lacht> ähm, ja, also wir, es war auch echt eine schöne Journey, diesen Popcorn-Rum zu entwickeln. Dann hatten wir den Namen Cinecane, heißt er. Sinne mhm. wie Cinema und Cane wie Sugarcane, weil das Coole daran ist natürlich, dieser Popcorn-Rum schmeckt einfach wie Kino. Und mhm. das war dann der emotionale Story,
1: genau. Ja, ja
0: genau. Und äh, auch immer noch, ne? also tatsächlich, wir machen ja jetzt sehr viel so äh, Online-Marketing, haben einen YouTube-Kanal und dort machen wir dann so ein Video zum Popcorn rum und äh, alle sind dann so äh, so zurückhaltend, so, Oh, schmeckt das wirklich, oh, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann stellt man sich auf eine Messe hin mhm. und die Leute probieren das und die Gesichter leuchten <lacht> auf so Alle kriegen so ein komisches Lächeln im Gesicht und denken so, äh, warum macht das denn jetzt vollkommen Sinn und es schmeckt richtig gut. <lacht> und das ist halt geil mit Cinecane. Also wir wurden auch äh, spannenderweise diese Woche, was ist heute Freitag, am Mittwoch, wurden wir damit ausgezeichnet zur Spiritosen-Innovation des Jahres 2020 bei einem internationalen spiritosen Und das ist ja für uns die beste Credibility, dass wir da ja. aus... 700 Produkten ausgewählt worden, um halt äh, ja so eine Innovation darzustellen. Das ja, ist schön.
1: Aber das ist auch wieder so das, was äh, da greift sich das wieder auf, was ihr am Anfang gesagt habt, dass ihr auch so als Konsument quasi auch an die Sache rangeht von eurer Denke und da quasi keine Blockade habt und wie du schon gesagt hast, ganz viele Destilleure haben wahrscheinlich dann oder oder Fachmänner und Frauen haben dann halt so diese Blockade. Ich kann doch keinen Rum mit Popcorn machen. Das ist doch absurd. Ja. Ja? Und ihr habt es halt einfach probiert und gemacht und dann gemerkt, dass es dann halt doch auch äh, was 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 tolles sein kann, was Neues sein kann. Ja,
0: also bisher war es äh, tatsächlich äh, un- unsere unser Nichtwissen ist un- un- unser Asset. Ähm, natürlich hoffen wir, da, dass wir das nach vorne hinaus genauso beibehalten. So ein bis bisschen diese Naivität, dieses Regelbrechen, dieses nicht sich auf irgendwas äh, ja
1: manchmal nicht zuzuhören, wenn andere Leute nein sagen. Hm. Unterscheidet das Gründer*innen eurer Meinung nach von Leuten, die das nicht machen, dass man, dass man so, so ein Gen in sich hat oder so eine Ader, dass man es einfach macht und einfach probiert, ähm, ohne diese Hemmung zu haben? Das ja, scheint euch glaube, ja irgendwie intus zu was sein. Jetzt,
2: was hier total krass ist, ist, dass das ganze Thema Startup und Gründung so eine Achterbahnfahrt der, äh, der okay. von allen, der oh, Gefühle, genau. der Finanzen, der, der, der Erfolge, der Misserfolge, also Das ist ja wirklich, heute ist alles super, morgen ist wieder die Mega-Challenge, die hier auf einen wartet und man hat keine Ahnung, wie man das Ding lösen soll und also wirklich Achterbahnfahrt in sowohl Challenges der Gefühle und wie man das Ganze aufbaut, weiterführt, das ist schon echt eine verrückte Sache und ich glaube, hier muss man auch so ein bisschen, ich sag mal, schmerzresistent sein. Ein, ein
0: hartes Brett, was man da täglich fährt. Das mussten wir aber auch erst lernen. Also ich weiß nicht, vielleicht müsste man schon ein bisschen so eine Bereitschaft haben, so, so doof zu sein, <lacht> den, den Mist mitzumachen. Aber äh, am Anfang haben wir uns da richtig noch stressen lassen. Ne? Also mhm. mittlerweile weiß man, also ich weiß ganz genau, dass am Montag irgendwas schieflaufen wird. Und am Dienstag wahrscheinlich auch. Und am Mittwoch wahrscheinlich auch. Und am Donnerstag kommt was Geiles. Mhm. So, Und das ist, äh, Es ist ich glaube, wenn man einmal in diesem Rhythmus ist, dass ähm, ja, dann äh, das ist
1: schon macht schon Spaß, aber ey, es ist immer Trouble, immer Trouble. Was sind denn so ein paar? Also wir haben jetzt sehr viele über eure Erfolge gesprochen und über die positiven Entwicklungen. Was waren denn so Rückschläge, wo ihr gedacht habt, oh, das hat jetzt ah. wirklich irgendwie gebeutelt, mitgenommen, aber wir haben Folgendes daraus gelernt oder so?
2: Also es ist laufend ongoing. Also falls irgendwie
1: ähm, ein Warenthema natürlich,
2: wenn irgendwas ausverkauft ist. Das hatten wir jetzt mit Cinecane mhm. auch. Mega coole Sachen sind da passiert, aber <lacht> genauso kompliziert ist das Produkt auch. Also, ich sag mal, eine äh, normale Spirituose herzustellen, <lacht> sorry, eine normale Spirituose herzustellen und die abzufüllen ist ein Thema. Wir machen es uns aber immer kompliziert. Mhm. Was heißt kompliziert? Wir haben eine Flasche und einen Verschluss in, ähm, als Beispiel. Für, diese, für dieses Produkt uns ausgesucht, das mega cool aussieht, aber als Beispiel das Siegel davon, das aufzubringen, so dass man das quasi das erste Mal öffnet und dann jeder weiß, dass die Flasche offen war, ist total der Pain. Das heißt, es gibt eigentlich keine Lösung auf dem Markt, wie das Ganze geht. Das heißt, wir müssten uns einer Lösung bedienen, die semi-cool ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir diese Flasche bis dato geöffnet haben, war das total der Pain, diese Flasche aufzumachen, weil es einfach kein Siegel auf dem Markt gibt. Das heißt, hier müssen wir wieder eine Individuallösung anfertigen, die voll teuer ist, aber hoffentlich das Problem löst. Genauso denn die Warenverfügbarkeit. Also ein Popcorn rum einmal ebenso zu produzieren, ist nicht. Da sind einfach super viele Produktionsschritte notwendig. Das heißt, die Lieferzeiten sind auch ähm, äh, länger. Mhm. Und äh, dann kam natürlich auch noch die Corona-Krise. Das heißt, wir waren dann auch äh, irgendwie drei Wochen lang out of stock, haben uns echt mit Mühe, Pain auf Amazon unter die Top 10 in der Kategorie rum, äh, also vorgekämpft sozusagen durch ein geiles Online-Marketing, waren ausverkauft und ganz viele Plätze ähm, verloren. Das heißt, Sinecane ist, glaube ich, jetzt wieder auf Platz 1000 und nicht mehr auf Platz 10 Hm. in der Kategorie rum. Total der Rückschlag natürlich. Gleichermaßen dann auch bauen wir uns in einer mühseligen Arbeit ein Händlernetzwerk auf und dann wollen die Händler das haben, weil die Konsumenten danach fragen, wir können nicht liefern, weil Ware nicht da ist. Mhm. Eine
0: Challenge. Wir haben so viele Challenge und die Probleme kommen aus den unterschiedlichsten Sachen. Ich weiß ganz genau und auch irgendwann mal so, ey, wir brauchen kubanischen Rum im Shop. Ja, lass mal bitte äh, einen kubanischen Rum reinstellen. Dann stellen wir einen kubanischen Rum. Zwei Tage später blockt äh, PayPal unseren äh, PayPal-Account, weil die halt irgendwie noch das Kuba-Embargo haben, weil wir einen kubanischen Rum im Laden <lacht> haben. Auf einmal funktioniert das ganze Payment-System von Tastory ah. nicht mehr. Wenn irgendwie 80% oh. der Transaktionen über Paypal laufen und mhm. man dann
2: keinen Umsatz mehr fährt, weil ein kubanischer Rum das zerschossen hat, also gar nicht mehr so geil. Weil ein
0: Kunde den bestellt hat. Ja. Ne? Und das sind halt immer solche komischen Probleme, ja. die dann irgendwie so aus dem Nichts kommen. Und denn es ist ja auch also tatsächlich Daily
2: Business. Ne? Mhm. Jetzt als Beispiel der, der, unser Whisky-Club, der größte, der größte Whisky-Club Deutschlands, den wir gerade aufbauen. Denn es ist auch so, wir haben den Whisky ausgewählt, die Abfüllung steht. Aber dann hat sich keiner irgendwie darum gekümmert, dass wir die Etiketten noch brauchen, um diese Flasche aufzubringen. Also ab zur Druckerei, in Express, viel zu viel Geld für die Etiketten bezahlt, mhm. Schnell aufgebracht, zwei Tage zu spät zum Kunden geliefert. Und wir denken uns auch, oh
0: fuck, da hätte man noch dran denken können. Ja, ja also... Super viel, aber wir versuchen diese Fehlerkultur auch zu leben. Wir haben äh, mittlerweile ein Team von äh, fast zehn Leuten. Wir haben dann in, in unserem Monday-Meeting dann auch immer eine Slide, äh, biggest fuck up of the week ja. und da, da teilt jeder Mitarbeiter sozusagen seinen größten Fehler, der er gemacht hat, weil wir sagen, ja, das ist cool und damit gehen wir halt auch offen um, weil Rückschläge ist es stehen an der Tagesordnung.
1: Hm. Eben, man muss halt die Lösungen dann finden, also das ist ja dann die 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 Challenge, das Problem ist nicht das Problem, sondern die Lösungsfindung und wenn man da geübt ist und was daraus lernt, dann ist es glaube ich meisterbar. Was würdet ihr euch denn selber raten, jetzt wenn ihr nochmal zurückdenkt an die Situation, wo ihr da die Pause gemacht habt und quasi an der Gründungsschwelle standet, was würdet ihr euch selber jetzt mit dem wissen, was ihr jetzt habt? Äh, empfehlen, raten, sagen.
2: Mit mit noch einfacheren Mitteln online zu gehen und zu testen, ob das Ganze funktioniert. Also ich glaube, wir hätten easy vier, fünf Monate vorher online sein können und Mhm. dann schon äh, hätten wir Zeit gespart, die wir jetzt vielleicht, wo wir denn vier, fünf Monate voraus wären. Also ich glaube, hier ist die die Schwierigkeit mit der, ich sag mal, Imperfektion zu leben. Also es ist ja auch klar, so ein Typisches Startup äh, Story Ding irgendwie ja startet früh und man ist sich dann un oder wir waren uns zumindest dann unsicher ja das ist noch nicht geil genug das können wir der Marke nicht antun das können wir uns nicht antun hier mit etwas zu starten was noch nicht cool ist was nicht ausgereift ist im Endeffekt haben wir in zwei Tagen dann quasi den Job aufgesetzt und dann getestet nachdem wir uns viel zu viel Gedanken gemacht haben mhm. also erstmal erstmal einfach machen umsetzen das Ding online bringen testen validieren wenn es nicht läuft Haken dran und weiter oder äh, dann weiter daran arbeiten und das cooler machen.
0: Ja, und auch tatsächlich ähm, die wirtschaftlichen Zahlen besser im Auge zu behalten am Anfang. Das haben wir halt ähm, nicht immer gemacht und das war auch so ein äh, das, tatsächlich ein großer Fehler, den wir gemacht haben, weil wir haben zum Beispiel nicht wirklich drüber nachgedacht, was für eine Marge wir brauchen. Klar, wenn wenn dann jetzt die Marge x Prozent ist, man muss ja dann noch den Overhead einberechnen, das ganze ähm, die das Online-Marketing, was kostet es, einen Kunden zu kaufen? Und wenn man diese Basics nicht wirklich von Anfang an äh, im Auge behält und äh, diese ja Key Performance Indicators dann auch immer trackt, oh, dann kommt man echt in Schwierigkeiten. Also ähm, einfacher ranzugehen, schneller ranzugehen, aber auch
1: immer wirtschaftlich zu denken. Hm. Dann weil wir jetzt ja gerade Sommer haben, äh, habt ihr denn, ihr habt ja auch so äh, Cocktail-Equipment, ähm, äh, Barzubehör und so Sachen. Was ist denn euer Lieblingsdrink für diese aktuelle Jahreszeit? Vielleicht auch in, unter dem Aspekt der Corona, dass man so schön auf dem Balkon sitzen kann und ein bisschen genießen kann. Also generell
0: haben wir natürlich, ähm, kriegen, haben wir jetzt mehr zu tun als normal, weil tatsächlich die Leute dann ähm, ihr Trinkverhalten nach Hause hin verlagert haben. Ich glaube nicht, dass Leute mehr trinken, sondern mhm. dass wir einfach in Bars und Restaurants getrunken wird. Ähm, deswegen ist auch f- bei uns viel zu tun. Und aber wenn dann mal ein bisschen Zeit ist für einen Drink, auch lustigerweise, wir haben, äh, wir haben ja auch einen Podcast, den t Podcast, da haben wir auch in der äh, eine neue Staffel gerade gelauncht mit dem Thema Summer Drinking. So. Und äh, da, da reden wir gerade, da haben wir letzte Woche eine Aufnahme gemacht über Aperitivo-Kultur. Das, und hier äh, ist, glaube ich, eine
2: ganz einfache Trinkempfehlung, weil was wir gesehen haben, klar, man kann super, ich sag mal etwas ähm, ausgiebige Cocktails kann man sehr gerne machen und bei uns auf dem YouTube-Channel kann man sich das auch alles angucken. Wir machen da echt Anleitungsvideos, aber um das simpel zu halten, zu Hause zwei Komponenten, genauso gelernt wie ein Gin Tonic. Einfach ein ähm, Rosé-Wermut, also ein Belsatzer-Rosé ist das Ding, was wir jetzt auch gerade in unserer Sommerkampagne fahren, Belsatzer-Rosé mit Tonic aufgießen. Mhm. Wermut ist leicht aufgespritteter Wein. Die bekannteste Marke davon ist wahrscheinlich der Martini. Mhm. Und ähm, wenn man das Ganze auf Eis gibt, mit Tonic aufgießt, wunderbar, leicht, erfrischend und auch nicht so stark wie ein Gin Tonic, sondern eine, eine, eine Prise... Easier, sage ich mal, aber super geschmackvoll und auch mit Farbe im Glas. Ne? Also so, so ein ich sag mal, das ist ein etwas erfrischenderer Aperol Spritz, der nicht ganz so intensiv ist, sondern eine gewisse
0: Leichtigkeit mitbietet, was ja auch so ein warmer Sommertag mit sich bringt. Mhm. Ja, also das Wetter in Hamburg ist gerade nicht so sommerlich, aber <lacht> äh, meine, meine Sommer-Drink-Empfehlung wäre tatsächlich, ich bin gerade auf einem auf einem äh, Kaffeelikör-Trip. Ich bin oh, äh, äh, gerade mit Kaffeelikören und wir haben da gerade einen ganz tollen aus Australien, Mr. Black, und den einfach... Als Espresso Tonic zu trinken. Mhm. So ganz einfach auf Eis geben, den Kaffeelikör drauf, mit Tonic aufgießen. Oder ja, also das finde ich dann schon ganz geil.
1: Ja, Espresso Tonic war auch so meine Entdeckung äh, des Jahres. Wusste ich auch nicht, ja. dass ich äh, noch Kaffee noch mehr lieben kann als, äh, als heiß als Espresso. <lacht> Aber es geht. Wie geht's. bist du dazu gekommen? Wie hast du den entdeckt? Ich war vor Corona tatsächlich in einem äh, Café und musste auf meinen Zug warten und habe dann genau das überlegt, was wir eingangs besprochen haben. Es ist irgendwie 12.30 Uhr, kann ich schon einen Cocktail trinken? Ich habe irgendwie gerade Lust, weil ich dann sowieso nur noch den Rest des Tages im Zug verbracht hatte. Und dann äh, hatte ich überlegt, na naja, mh, vielleicht doch irgendwie eher so was in die Cocktailrichtung geht, aber ohne Alkohol und hatte dann so ein Espresso-Tonic. Und, äh, Geil! Super, super. super! Perfekt! War eine gute Bar, glaube ich, ja. ja. <lacht> Sehr, Sehr schön! Ja, cool! Aber es klingt erstmal äh, skurril, gell? So Espresso mit Tonic äh, klingt erstmal so. W- 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 das macht voll Sinn. Es ist genauso skurril wie ein Popcorn mit Rum. Wollte ich gerade sagen, es könnte eine Idee von euch gewesen sein, ja. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, dann äh, kann ich natürlich nur weiterempfehlen, euch, wenn äh, euch das Spaß gemacht hat, hier zuzuhören, äh, dann hört mal bei den zwei Jungs rein im Podcast. Äh, Wie gesagt, da redet ihr auch sehr viel, auch sehr leidenschaftlich über euer Business, über eure Erlebnisse. Ähm, Da kann man auch noch mal ein bisschen mehr erfahren, wie das alles mit dem Popcorn rum entstanden ist. Und ihr habt auch immer wieder mal Gäste im Podcast. Kommt auch ab und zu vor, tatsächlich, ja. Dann äh, danke ich euch für euren Besuch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, mit euch über eure Story, über eure Gründung äh, zu sprechen. Und ich wünsche euch weiterhin sehr, sehr, sehr viel Erfolg mit Testillery. Vielen, vielen
0: lieben Dank. Das äh, war für uns auch äh, ein sehr unterhaltsame äh, Aufnahme. Leider nur mit Wasser diesmal. Das nächste Mal, wenn wir eine zweite äh, Nachfassung machen, dann auf jeden Fall später am Tag. Dann wird es äh, auch lustig.
1: Und ich äh, will jetzt unbedingt diesen Popcorn rum. Also ihr habt mir jetzt den Mund wässrig gemacht. <lacht> Den muss ich jetzt unbedingt mal (lacht) mal probieren.
0: Wir können ja bestimmt noch
1: einen kleinen ähm, Gutscheincode für die Zuhörer raushauen, oder? Das ist eine gute Idee.
0: Dann überleg du dir doch was und wir pflegen in den Shop ein. Der heißt dann einfach Shopify. (lacht)
2: Shopify.
0: Shopify Podcast. Shopify Podcast ist der Gutscheincode, mit dem man wahrscheinlich um die 5 Euro einfach äh,
1: kostenlos bekommt bei uns im Shop. Das ist doch ein ein cooles Ende für den Podcast. Vielen lieben Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war die erste Folge der zweiten Staffel. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit den beiden. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntet. Das hilft uns dabei, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst vielleicht mal einen Shop starten wollt, dann schaut vorbei auf shopify.de-kostenloser-test. Dort könnt ihr euren eigenen kostenlosen Shop starten und eine Testphase ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft auch bald zu Gast in diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Viel Erfolg!